0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, willkommen zurück zum Podcast zum Thema digitaler Wandel. Und nun, in unseren ersten zwei Teilen haben wir darüber gesprochen, wer gewinnt eigentlich diesen digitalen Wandel und was ist Agilität? Und im letzten Teil haben wir über Automation gesprochen. Heute will ich mit euch über Daten sprechen und am Ende einmal meine Perspektive auf wahre Kundenzentrierung darstellen. Daten sind wichtig, ob sie das neue Öl sind oder das neue Gold oder das neue Gas oder neue Strom oder neue Holz, keine Ahnung, aber es geht darum, bessere Entscheidungen auf Basis von Fakten aus unserer Umwelt und unserer Interaktion mit Kunden und Partnern zu treffen. Aber unter uns, das ist echt schwierig. Technisch ist das kein Problem. Ja, spätestens seit Twitter wissen wir, dass es möglich ist, enorme Mengen an Daten in Echtzeit zu verarbeiten. Es gibt bei den großen Cloud-Providern mehr als genug Werkzeuge, mit denen sich Terra und Petabyte an Daten mehr oder weniger mühelos speichern und irgendwie durchsuchen lassen. Aber wisst ihr, was die wirklichen Herausforderungen sind? Lasst uns dazu mal schauen, welche Elemente einer guten Datenstrategie eigentlich für mich dazugehören? Es sind meines Erachtens nach diese vier Fragen, die jede ihre eigene Herausforderung hat. Erstens, wo kommen eigentlich welche Daten her und wie bekomme ich sie in mein System? Zweitens, wie sorge ich eigentlich dafür, dass diese Daten aktuell, korrekt, vollständig und in einem Format gespeichert sind, dass ich weiterverarbeiten kann? wie finde ich nun in diesem Berg an Daten die relevanten Erkenntnisse, das ist Nummer drei. Und das Letzte ist, wie treffe ich mit diesen Erkenntnissen die richtigen Entscheidungen? Reden wir mal darüber, wo die Daten herkommen und wie ich sie in mein System reinbekomme. Zunächst einmal gibt es eine unvorstellbar große Anzahl an Daten, die ich sammeln kann. Das sind Umsatzzahlen, Absatzzahlen, Abschlüsse pro Region und Zeitraum. Das ist alles offensichtlich, das bekomme ich wahrscheinlich aus meinem Bestandsverwaltungsprogramm und aus meinem CRM-System. Dann habe ich Zugriff auf Zugriffszahlen, dann habe ich Zugriffszahlen auf Websites, Online-Portale, Maklersysteme und in der Folge dann auch Abschlüsse, die darüber getätigt oder Leads, die darüber generiert wurden. Auch alles so fein, so gut. Jetzt kann ich natürlich noch Daten aus der Telefonie dahin zunehmen. Wann wird mit wem telefoniert und wie viel wie lange? Was sind die Themen? Was ist die Zufriedenheit der Kunden? Was sind die Probleme und Herausforderungen? Dann kann ich auch die Inhalte der Gespräche analysieren. Welche Wörter werden von wem wie oft verwendet? Wie war die Stimmung? Das Gleiche geht dann übrigens noch viel einfacher mit E-Mails und Chatverläufen. Ich könnte auch Bewegungsdaten von Vermittlern und Maklern erfassen, sofern ich darauf Zugriff habe. Dann kann ich natürlich auch Bewegungsdaten von Autofahrern erfassen, wie das heute schon mit Tele Telemetrie passiert. Und schließlich, was ist eigentlich mit Stau- und Wetterprognosen, was ist mit Umweltereignissen oder politischen Ereignissen in Deutschland und Europa, in der Welt und so weiter und so fort. Ihr seht also, dieses Datensammeln, das kann sehr schnell ziemlich wild werden. Was davon ist jetzt wirklich relevant und wie bekomme ich das in mein System rein? Ein Beispiel, in Google Maps kann ich mittlerweile sehen, wie voll ein Bus im ÖPNV ist und ob dort eine Klimaanlage voll aufgedreht ist oder nicht. Die können sogar belebte Zonen innerhalb von Städten ausweisen, basierend darauf, wo sich Leute wann wie lange aufhalten. Und ganz nebenbei, deren Stauprognosen sind auch besser als alle anderen, weil sie eben auf den Bewegungsdaten von Millionen von Nutzern basieren. So, wie sorge ich nun dafür, dass diese Daten aktuell, korrekt, vollständig und in einem Format gespeichert sind, dass ich weiterverarbeiten kann? Wir haben mal einen Podcast zu Data Purity gemacht. Das Problem ist nämlich, dass es zwar schön ist, wenn ich die Daten habe, wenn ich sie aber nicht verarbeiten kann, dann bringt mir das ehrlicherweise herzlich wenig. Ein einfaches Beispiel ist die Angabe des Berufs im Antrag für eine Risikolebensversicherung. Es gibt, gibt Berufe wie Sand am Meer, ihr habt ja jeder auch allein. Und es gibt noch mehr, weil es natürlich verschiedene Leute den Beruf auf verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Ich könnte jetzt hier mich Intro-Tech-Consultant nennen oder Management-Berater oder Top-Management-Berater oder sonst was. Wenn ich jetzt ein Formular zur Antragstellung für eine risiko bauen muss, dann kann ich für das Feld des Berufs entweder ein Freifeld vorsehen und dem Nutzer erlauben, irgendwie alles einzutippen. Oder aber ich verwende ein Auswahlmenü, bei dem der Nutzer aus einer festgelegten Liste von Berufen auswählen kann. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn ich ein Freifeld hinterlasse, dann tippen die Nutzer vermutlich eine für sie korrekt erscheinende Berufsbezeichnung ein. Die Frage ist aber, ob mein Computer diese Eingabe dann verstehen kann. Beim Intro Tech consultant wird das schwierig. Wer zum Henker nennt sich schon so und was soll es überhaupt sein? Wenn ich nun eine Liste zur Verfügung stelle, aus der die Leute auswählen kann, dann laufe ich Gefahr, dass mein Nutzer seinen vermeintlichen Beruf darin nicht findet. Dann wählt er was anderes aus, von dem ich nicht weiß, wie korrekt diese Auswahl jetzt ist. Woher weiß ich denn, welcher Nutzer jetzt die so gesehen richtige Auswahl und welcher Nutzer nur seine Wahl mangels anderer Optionen gewählt hat. Und mal so ganz nebenbei, das Gleiche gilt für Geburtsdaten oder Adressen, für die es ebenfalls verschiedenste Schreibweisen gibt. Und wie finde ich jetzt in diesem Berg an Daten die relevanten Erkenntnisse? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich eine unglaublich große Anzahl an Daten sammeln kann. Wenn ich es jetzt geschafft habe, dass diese Daten alle in einem Format vorliegen, das ich verarbeiten kann und dazu noch sichergestellt habe, dass die inhaltliche verlässlich sind, dass die Inhalte verlässlich sind, dann kann ich eine Horde Data Scientists daran Data Scientists, setzen und die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen suchen lassen. An dieser Stelle wird deutlich, wie essentiell was essentiell für eine erfolgreiche Datenstrategie ist. Nämlich, dass ich vorher weiß, was mich interessiert und welche Informationen wirklich hilfreich sind. Denn genau wie im Recruiting gilt auch hier, wenn ich nicht weiß, was ich suche, dann weiß ich auch nicht, wenn ich es gefunden habe. Und ganz am Ende, da muss ich wieder selbst ran. Denn wie treffe ich mit diesen Erkenntnissen die richtigen Entscheidungen? Das ist halt eigentlich die entscheidende Frage. Ich habe kürzlich folgendes echtes Szenario gesehen. Es ging dabei um Kfz-Policen. Die Überlegung war, ob man nachhaltige Kfz-Tarife einführen sollte oder nicht. Und in Umfragen haben 30% der potenziellen Kunden dafür votiert und ihr Interesse an nachhaltigen Produkten bekundet obwohl diese etwas teurer waren. Das Produkt wurde dann eingeführt und am Ende stellte sich heraus, dass statt 30% nur wirklich 5% das abgeschlossen hatten. War jetzt die Entscheidung richtig oder falsch? Ja, die Daten zu etwaigen Reputationsgewinnen in einer nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe etc. lagen natürlich nicht vor. Und Basierend auf den Absatzzahlen könnte man meinen, dass die Entscheidung falsch war. Wenn man jetzt aber das gesellschaftliche Umfeld betrachtet und die Bedeutung, die nachhaltige Produkte im Gesamtkontext bekommen habe, dann lässt sich argumentieren, dass die Entscheidung richtig war, wenn auch nur für Zwecke des Marketing und Brandings. Again, sofern das Teil einer Brandstrategie war, etc. Vielleicht war aber auch das Produkt einfach nicht so attraktiv, wie in den Studien zuvor suggeriert wurde. Unabhängig von dieser Wahrheit, das ist völlig egal, ich will lediglich illustrieren, dass Daten niemals alles alleine entscheiden können. Am Ende, Daten, am Ende muss derjenige die Entscheidung treffen, der letztlich auch die Verantwortung trägt. Und das, ehrlicherweise, sind selten die Daten. Und kommen wir jetzt schließlich mal zur Kundenzentrierung. Wenn wir vom Herzen wollen, und das ist wichtig, wenn wir vom Herzen wollen, dass unsere Arbeit unseren Kunden weiterhilft, für sie nützlich ist, wenn wir eine Kultur haben, in der das Team mehr zählt als der Einzelne, wenn wir offen für Neues sind und uns anpassen, wenn wir mehr Zeit für die Aufgaben haben, für die wir als Menschen am besten geeignet sind, weil wir stetig wiederkehrende Aufgaben beispielsweise vom Computer übernehmen lassen. Und wenn wir Daten nutzen, damit wir die Fakten kennen und uns nicht von unserer subjektiven Wahrnehmung irgendwie auf eine falsche Fährte leiten lassen, wenn wir all das machen, dann kann daraus, davon bin ich fest überzeugt, nur wahrhaftig kundenzentrierte Organisationen werden. In diesem, da Sinne, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß Podcast. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.